0: Abra comigo em Josué, aleluia. Vira para duas pessoas e fala: aí, Vamos além, vamos além, aleluia, vamos além, vamos sair da margem. Josué, capítulo 5 é o que a gente vai ver hoje. E a gente tem visto essa série sobre ir além. Enquanto você vai abrindo aí, o que, que a gente já viu até agora? A gente viu no nosso primeiro episódio, capítulo 1 de Josué. Nós vimos que Deus fala com Josué e Deus fala com seu povo. Quando você tem dúvida que Deus fala, não levante a mão, aleluia. Porque Deus fala com a gente. E eu anotei aqui algo que eu disse, que toda preparação deve vir precedida de uma direção, toda preparação deve vir precedida de uma direção Deus está apontando o norte para a gente, vamos ficar ligados, vamos ficar com a antena ligada porque Deus está preparando algo para nós, e por Ele estar preparando algo para nós, Ele está nos dando uma direção, ano profético para 2023, para a gente da academia da fé, é um ano da manifestação abundante de Deus então se prepara porque Deus está apontando a direção, depois a gente viu, no capítulo 2 de Josué, nós vimos como a fé de Raabe, a mais improvável da improvável, foi fundamental para os planos de Deus, Deus não desconsidera a sua fé, Deus não desconsidera a sua fé, às vezes a gente pensa isso, né? Não, a fé do pastor é maior do que a minha fé. A gente aprende isso na escola Atos. Que Deus nos dá uma medida de fé. Se você colocar a sua fé em prática. A sua fé funciona. Ele só precisa que você coloque a sua fé em prática. E a fé de Raab foi fundamental para o plano de Deus. A gente viu no capítulo 3 de Josué como aquilo que Deus disse, demanda então uma preparação, para aquilo que vai acontecer, você lembra que Deus disse, se preparem, porque no terceiro dia, eu farei milagres, diante de vocês, e a gente viu no último episódio, a importância, de continuamente lembrarmos, do que Deus fez, e ainda vai fazer, e o que o milagre de hoje, E no capítulo 4 a gente falou da abertura das águas do Jordão. O milagre de hoje está diante do próximo desafio. Quem lembra disso? O milagre de hoje está diante do próximo desafio. Eu e você vamos enfrentar desafios nessa vida. Mas a gente continuamente, com a batalha anterior, com a vitória anterior, a gente tem que se lembrar daquilo que Deus fez. E se Ele fez, Ele pode continuar fazendo. Esse é o nosso Deus. O mesmo ontem, hoje e hoje. E será para sempre E Deus está convidando a gente nessa noite Mais uma vez, vamos além Não vamos ficar no mesmo nível Não vamos ficar da mesma maneira Não vamos reter aqueles mesmos pensamentos De quando nós éramos do mundo Nós vamos além Diga mais uma vez comigo, eu vou além além. E aí no capítulo 5 então O capítulo 5 fala da circuncisão Dos filhos de Israel e antes de Israel estar pronto para enfrentar o inimigo que eles vão enfrentar no capítulo 6, Deus começa então mais uma vez a falar de preparação. Eu preciso preparar o coração de vocês, meu Deus. Você vê que Deus ele vai trazendo todas as condições do lado de fora, mas Ele também vai cuidando do lado de dentro. Você sabe que quando a, quando a Bíblia fala de Jeremias fala da, do oleiro, a gente ensina isso também na escola, na escola Atos, que o oleiro quando ele vai formar o barro, ele não coloca só a mão do lado de fora não, ele coloca a mão do lado de dentro e do lado de fora, ele forma você do lado de dentro e do lado de fora, ele forma o seu interior, e ele vai ajustando as suas atitudes exterior, para que eu e você possamos parecer cada vez mais com Jesus, então Deus está preparando o coração do povo aqui, o pano de fundo aqui é que Deus precisa preparar o coração do povo, para colocar neles uma disposição para se submeter às orientações, para que eles pudessem experimentar o poder de Deus, e aí em Josué capítulo 5 no verso 1, diz assim, lembra que eles tinham acabado de passar o Jordão, milagre no Jordão, Quando todos os reis dos Amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos Cananeus, que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo, e ficaram desanimados, por causa dos filhos de Israel." Ou seja, ao mesmo tempo que você está experimentando milagre, Deus está fazendo algo no reino das trevas. O que Deus está fazendo na sua vida, preste atenção, vai desanimar o inferno. Não tenha medo do inferno. O inferno é inimigo derrotado. E todo milagre que você experimenta de Deus... Quer é te mostrar que Deus está com você E quando você perceber E souber que Deus está com você O inferno perdeu É dessa situação É dessa maneira que a gente se levanta Durante os desafios Deus está comigo Eu não estou sozinho E no capítulo 5 Deus quer lembrar mais uma vez ao povo Olha Não é vocês que tem que ficar com medo não lembra quando eles enviaram os espias? em Números capítulo 14 para ver a terra eles é que ficaram com medo aí Josué e Caleb tentam animar o povo mas o povo já estava com o coração corrompido aqui Deus está falando para eles não fica com o coração com medo não porque eles estão com o coração com medo essa verdade gente precisa ser vista à luz do que a gente viu lá em Josué 4:24, O que Deus fez? Deus fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa. O que Deus faz milagre na nossa vida? Duas coisas. Para que todo mundo ao nosso redor saiba que a mão do Senhor é poderosa. Número dois, para que eu e você saibamos, para que nós tenhamos medo, e aqui a palavra medo aqui é temor, reverência do nosso Deus, o nosso Deus, Ele faz milagres, isso tem que gerar uma admiração ainda maior no nosso coração por Ele, olha só João capítulo 16, verso 33, que vai nos lembrar isso, passei para mim Gabi? Falei essas coisas Para que em mim Vocês tenham paz No mundo vocês passam por Aflições, mas tenham Coragem Eu venci o mundo Meu Deus Nosso Deus, Ele nos anima Nosso Deus, Ele nos coloca para cima Diante dos desafios, Ele está querendo lembrar Eu coloco coragem No coração de vocês Eu ajudo vocês a prosseguir Olha só o que diz 2 Coríntios 2,14. Mas não está passando, não. Vê para mim, não. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Veja que o apóstolo Paulo não fala que ele nos conduz ao triunfo como se a gente estivesse numa plataforma de derrota e eu preciso alcançar uma vitória, ele diz, ele me conduz em triunfo, a jornada que ele me conduz, é sempre em triunfo, ou seja, quando Deus tem uma proposta para mim e para você, essa proposta, já garante a sua vitória, a proposta que Deus tem para mim e para você, já garante a vitória e o resultado final, e ele continua dizendo, e por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, e aí verso 2 e verso 3 de Josué capítulo 5, diz então com essa informação, naquele tempo, mais uma vez, o Senhor disse a Josué, a gente pega lá na frente, Josué capítulo 1, Deus falando a Josué, Josué, Moisés meu servo é morto, Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Mais uma vez, ao longo da jornada, Deus está lembrando a Josué. Você sabe que ao longo da jornada, Deus não vai te dar uma direção lá atrás e ele vai fechar a boca e vai se esconder de você? Não. Ele ao longo da jornada ele vai te lembrando. Ele vai te motivando. Ele vai te ajudando a continuar a olhar para o objetivo. naquele tempo o Senhor disse a Josué, faça facas de pedras, e passe de novo a circuncidar, os filhos de Israel, então Josué fez facas de pedra, e circuncidou os filhos de Israel, em Gibeate Haralote, e eu anotei algo aqui que, o Espírito Santo colocou no meu coração, o Espírito Santo colocou assim no meu coração, fique atento, à voz do Senhor, porque cada batalha, tem os seus requerimentos e necessidades. Muitas vezes, a maneira como Deus falou com você, para que você pudesse lutar uma determinada situação, foi de uma maneira no passado. E a gente não pode usar a mesma maneira do ano passado para hoje, porque muitas vezes Deus tem uma direção diferente. Quantas vezes a gente perde batalhas porque a gente usa o método antigo, quando Deus é uma pessoa dinâmica o Espírito Santo é dinâmico e a gente continuamente por isso é que nós estamos num relacionamento com Ele a fé não é uma fórmula a fé é um relacionamento se é um relacionamento Deus tem portas diferentes pelo qual Ele vai nos ajudar a passar Ele pode escolher você saindo pela esquerda Ele pode escolher você saindo pela direita Ele pode fazer você correr pela muralha Ele pode fazer você pular a muralha Ele pode te dar uma opção para você ir por baixo da muralha Deus sempre tem um escape para nós Mas a maneira é sempre dEle E Ele estava mostrando isso para o povo Não caia no erro de achar Que se você venceu de uma maneira Você vai aplicar as mesmas estratégias E ganhará Precisamos da sensibilidade do Espírito Para nos conduzir Por que gente? Pega essa informação de que o povo estava com medo. Se você pensa estrategicamente na batalha e você vê que um povo está acuado do outro lado, com medo, o que que você vai dizer? Agora é o momento. Vamos para cima. Vamos para cima que a gente pega eles. Eles estão desestruturados. Eles estão dentro da barraca esqueceram de pegar os equipamentos, porque está todo mundo com medo, eles estão querendo fugir da situação, mas Deus fala, agora não é o momento de atacar, e Deus dá uma ordem para Josué, gasta um tempo para circuncidar os homens, e o processo de circuncisão, era um processo que demorava tempo gente, A circuncisão, ela demorava tempo, ela demorava um tempo, imagina para circuncidar todos os homens, e depois dar um tempo, para curar, imagina na nossa cabeça, a gente está dizendo, mas Deus, agora é o momento Deus, agora é o momento da gente atacar, e Deus está falando, é tempo de esperar, vai comigo, segura um pouco, estrategicamente então, seria a hora perfeita, Mas Josué então nos explica Por que é necessário A circuncisão Antes da próxima batalha Eu quero ver com você seis pontos Do porquê Essa estratégia de Deus Foi a melhor estratégia Para esse momento, número um Para vencermos a batalha da vida Precisamos que o nosso coração Seja totalmente Dele Olha só, 2 Coríntios 16, 9, que diz, Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é o que? Totalmente dele. A aliança daqueles homens, mostrava que o coração deles, por obedecer, era totalmente de Deus ou seja, antes deles chegarem no capítulo 6 na batalha contra Jericó eles precisavam ter a certeza nós somos totalmente de Deus eu pertenço a Deus você pode dizer isso nessa noite eu pertenço a Deus e você vê aí 2 Coríntios o apóstolo Paulo falando Deus quer se mostrar forte para você Deus quer manifestar o seu poder para você mas ele dá uma classe específica, daqueles que são totalmente dele, porque aqueles que são totalmente dele, vão seguir as ordens de Deus, daquela maneira precisa, número dois, o sinal da circuncisão, era o sinal da aliança, entre Deus e os homens, o que que era essa circuncisão? A circuncisão, era justamente cortar aquela pele excedente, do órgão genital masculino, era uma marca, cortava-se aquela pele para quê? Era uma marca, para mostrar, o ex... veja bem, o excesso de carne, meu Deus, vamos tirar o excesso de carne, que não serve para nada? Hum. Vamos tirar o excesso de carne, que não serve para nada e que só atrapalha, era a marca da circuncisão, meu Deus, e essa marca significava a aliança entre Deus e os homens, era uma marca exterior de que eles pertenciam a Deus e que andariam nos seus caminhos, foi assim que Deus fez com Abraão, Gênesis 17, diz, todo macho entre vós será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança, entre mim, e vós, não é interessante, que ele não fala entre vocês e eu, vocês vão cortar a carne, e vocês vão permitir que a minha aliança O meu coração Seja evidente em vocês Toda vez que nós cortamos o excesso De carne na nossa vida Nós mostramos para Deus Que o coração dele vem em primeiro lugar Na nossa vida, para que a gente não seja Atrapalhado pela carne Meu Deus, por que, que eles precisavam circuncidar esta atenção Porque tinha que fazer da maneira de Deus E a carne foca em nós A carne é todo pensamento contrário à vontade de Deus. E Deus está falando, antes da próxima batalha, o seu coração tem que ser totalmente meu. E como é que você vai mostrar que o seu coração é totalmente meu? Circuncisão. Nós vamos acabar com esse excesso de carne. A Bíblia fala em Efésios, que a, a obra da carne, ele cita lá as obras da carne, eu queria falar Romanos, Romanos capítulo 8, vai dizer que a mentalidade da carne gera morte e destruição por que era necessária circuncisão para que não houvesse nem morte, nem destruição Você está me entendendo nessa noite? Que eu e você, para que a gente possa ganhar as batalhas da vida E a gente se apropriar desse triunfo que é o nosso caminho Eu e você precisamos deixar de andar na carne O nosso coração precisa ser totalmente dele Ao ponto dele falar assim, vira para a esquerda Aí você fala, mas por que vira para a esquerda? É tão mais rápido ir pela direita Nosso coração precisa ser totalmente dele número 3 o sinal então da circuncisão é uma marca da nova criatura quantos aí já nasceram de novo levante a sua mão, diga amém. amém o apóstolo Paulo, olha só que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos ele diz que a circuncisão é a do coração pelo Espírito a primeira circuncisão que foi feita de Abraão, foi Abraão que teve que fazer. Na realidade, quando os filhos de Moisés, por exemplo, se rebelaram, a própria esposa de Moisés, Zípora, é que teve que fazer a circuncisão. E aí ela joga aquilo na cara de Moisés e fala homem sanguinolento, ou seja, eu é que tive que fazer, o que você precisava fazer, meu Deus, na velha aliança Abraão teve que fazer, Moisés deveria ter feito com seus filhos, mas na nova aliança quem faz é o Espírito Santo no nosso coração, quando a gente entrega o nosso coração para Jesus, Ele já vem fazendo a circuncisão no nosso coração, Ele já vem cortando excesso de carne, Ele já vem querendo dizer, o reino de Deus é no Espírito você é um ser espiritual pensante, ele sempre nos lembra, você é um ser espiritual vivo Amém. e quando o Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós uau, a marca da nossa circuncisão é a presença do Espírito Santo dentro de mim e de você, é você olhar para dentro de você e saber, o meu coração pertence a Jesus eu não sou mais das trevas e se o meu coração pertence a Jesus, se Ele mandar eu esperar, eu espero, meu Deus, e como é ruim às vezes esperar, quem está comigo? Porque a nossa carne começa a se rebelar, a nossa carne fala, fala mas a gente já podia estar tá lá na frente, nossa, se a gente fizesse esse método, se eu botasse umas pessoas lá na porta, com um neon, e aquele boneco do posto, dizendo, entra, entra, no meu método, eu acho que poderia dar certo, é a minha carne, tentando dar solução para Deus, pastor Hélio falou na semana, na, na semana passada, né falou, Deus, tem um plano para você, vem comigo, essa é a operação da carne, né Stanley? essa é a operação da carne, e o Espírito Santo dentro de nós, nos lembra, por isso que Romanos, capítulo 8, vai lembrar agora a gente, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha só o que, que diz Gálatas, capítulo 6, no verso 15, diz: pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, porque o pessoal estava tá brigando. Quem é mais espiritual? Os que são circuncidados na carne, ou os que não são circuncidados o apóstolo Paulo está falando, não é mais do lado de fora, quem está comigo nessa noite? Não é mais do lado de fora, agora é do lado de dentro, o que importa é ser nova criatura, porque quem é a nova criatura, a circuncisão é do coração, pelo Espírito, o que vale é nascer de novo, porque quando eu e você, nascemos de novo gente, o seu Espírito está pronto para ouvir Deus, Eu não sei se você aceitou a Jesus Há 15 anos atrás Ou se você aceitou Jesus Hoje, de manhã O seu espírito está pronto Para ouvir a Deus Ao ponto de diante de uma situação Como Josué capítulo 6 De frente para Jericó A gente consegue ouvir a voz de Deus e dizendo Espera um pouquinho Que eu preciso trabalhar um pouquinho no seu coração Antes de você ir para a batalha Muitas vezes a gente tem que sentar, como diz o pastor, no sofazinho de Deus, para ouvir a voz dele, Senhor, qual é a próxima direção? Para que eu e você possamos ir além, naquilo que Deus propõe para a gente, para que a gente veja a manifestação abundante da presença de Deus, eu e você precisamos sair do trono da nossa vida, e deixar Deus governar sobre a gente aprender a deixar as nossas opiniões, meu Deus como é difícil não é verdade? Ninguém falou que ia ser fácil eu cresci, alguém me incentivando a ter os meus próprios pensamentos, eu cresci alguém me incentivando a ter a minha própria voz aí quando eu aceito Jesus o reino de Deus é contra a cultura o reino de Deus, fala o pensamento dele é melhor por que você não troca com ele? A voz dEle é mais poderosa Por que você não deixa Ele falar com você? E você ecoa a voz dEle aonde quer que você vá Isso tudo você consegue ouvir no seu espírito Isso tudo você consegue perceber Ao longo do tempo a gente vai aprendendo a perceber mais A ouvir melhor A gente vai antenando os nossos ouvidos E era isso que estava acontecendo aqui em Josué capítulo 5, senta gente, e nesse tempo, onde vocês vão se recuperar, ouçam, e preparem o coração de vocês, para a próxima batalha, quantos aí sabem que a gente não está isento de batalhas, meu Deus, a gente não está isento de batalha, toda hora é alguma coisa, é ou não é? Toda hora é alguma coisinha para tirar a nossa atenção, a gente, Aqui, como pastor, toda hora tem alguma coisinha. Ah, meu Deus, o ar-condicionado. ai Jesus. É os casqueiros que tenta entrar. ai Jesus do céu. Aí, outro dia, até estava brincando. Outro dia, a gente acordou, meu ventilador parou. Eu falei, gente, acabou a luz. Caramba, não está nem chovendo, acabou a luz. E eu fiquei até umas dez e pouca da manhã sem luz. Tá bom. Aí, eu falei, sabe o que mais? Moro perto do Senhorão. Falei, vou lá no cenourão, porque não achei fósforo em casa. Como é que eu ia tomar meu cafezinho? Não consegui. Falei, eu preciso. Aí fui lá, me ajeitei, abri a porta, saí, encontrei um rapaz que estava levando lixo. Falei, tudo bom? Tudo bem. Falei Sabe aquela impressão no coração? Só pergunta. Porque, gente, se está faltando luz no prédio, quem é que não vai saber que está faltando luz no prédio? Então você sai, me deu aquele negócio no, no, no coração. Pergunta, só pergunta. Tudo bom contigo? Opa, tudo bom. Tá faltando luz na sua casa? Não sei, o cara, não tinha nem notado. Não sei, deixou ele ver. Ele foi lá ver e falou: "Não, eu tô com luz". Eu falei: "Caramba, paguei a conta ontem, como é que pode, gente?". Aí fui lá, falei, desjuntou. Eu já tinha ligado para a porteira para falar: "Tá faltando luz aí?". Ela não, eu falei: ah, "Então deve ter entrado o gerador". Ela é mesmo ainda concordou comigo. Fui lá no quadro, desjuntou, estava desligado beleza, aí daqui a pouco a menina veio limpar a igreja, aí me liga, pastor, a porta não está subindo, ai Jesus, e a outra não está descendo, ai Jesus, o que, que aconteceu com a porta da igreja, oh meu Deus, falei, tá bom, vou dar um pulo aí, aí vim aqui, o que que era? Disjuntor, falei, é o demônio do disjuntor que está tentando, né, ele viu que eu peguei ele na minha casa e veio tentar aqui, Mas isso que é interessante, a gente ter o nosso coração voltado, sabe por As coisas ao nosso redor vão tentar tirar a nossa atenção. Presta atenção, vão tentar tirar a nossa atenção. Mas eu e você podemos ter o nosso coração preparado para aquilo que Ele vai fazer através de nós, ainda vim para cá, ainda resolvi outros problemas, e botei, instalei o micro-ondas ali, o forno forno elétrico, falei, vou aproveitar que eu estou aqui, vou fazer uma limonada, porque esse limão é hoje, aleluia, existe uma marca, no nosso espírito, de que nós pertencemos a Deus, que marca é essa? O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, número 4, O sinal da circuncisão é uma marca do Espírito Santo em nós, para que nós andemos então no Espírito e não na carne. Filipenses capítulo 3, no verso 3, diz, porque nós, olha só, nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, mais uma vez o apóstolo Paulo, agora a igreja de Filipos dizendo, gente, a circuncisão é no Espírito e as marcas, aleluia gente, a marca da nossa circuncisão, de que o Espírito Santo está em nós, está na nossa adoração, o que é adoração? como nós respondemos a Deus e valorizamos a presença de Deus, e o apóstolo Paulo está falando, a circuncisão somos nós, nós que respondemos a Deus no nosso espírito, nós que não somos controlados pela carne nos gloriamos em Cristo Jesus e não Confiamos na carne Ou seja, o que você tem que sair daqui Nessa noite Guardando no seu coração Deus marca o nosso coração Para que a gente possa vencer desafios Com a estratégia dele Quem está comigo? Deus marca o nosso coração Para que a gente possa vencer desafios Com a estratégia dele vai lá comigo em Josué capítulo 9, capítulo 5, verso 9, pula um pouquinho para frente, a partir do verso, verso 4, tem todo o processo de circuncisão, verso 9, mais uma vez, depois de Josué ter obedecido, e circuncidado, então o Senhor disse a Josué, meu Deus, então o Senhor disse a Josué, hoje, ou seja, depois da circuncisão, hoje, removi de vocês a vergonha do Egito, a aliança que nós temos com Deus, gente, nos lembra, Romanos capítulo 8, verso 1 e verso 2, que não há agora nenhuma condenação, ou seja, estamos sem julgamento de culpados para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vivem e não andam segundo os ditames da carne, mas segundo os ditames do Espírito, porque a lei do Espírito da vida, que está em Cristo Jesus, a lei do nosso novo ser, me livrou da lei do pecado e da morte. Que a circuncisão faz com a gente Além de lembrar Que nós somos templo do Espírito Santo De nos fazer Adoradores de Deus A circuncisão nos lembra Que nós fomos livres Do Egito Nós fomos livres, presta atenção Daquilo que nos escravizava Nós fomos livres Daquele que nos escravizava A Bíblia diz que hoje nós estamos No reino do filho do seu amor E que nós fomos transportados Do império das trevas Da maldade Das trevas Da opressão das trevas Tudo isso Deus estava ensinando Aquele povo só pela Circuncisão, fica quietinho Que eu vou ensinar a vocês Vocês não São mais escravos Do inferno Vocês não são mais escravos da opressão do Egito. Vocês têm toda a capacidade de vencer esse inimigo que está aí na frente. Porque eu estou com vocês. A marca da circuncisão vai lembrar vocês que vocês não pertencem mais ao Egito. Vocês agora são do reino de Deus. O Senhor é rei sobre a vida de vocês. Ele opera na vida de vocês. se não há mais vergonha da minha velha vida, eu posso avançar com confiança. Imagina o apóstolo Paulo, gente, uma transformação tão grande, que o apóstolo Paulo estava presente na morte de Estevão, compactuando com a morte de Estevão, porque ele perseguia os cristãos, mas lá na frente o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer assim, nunca fiz mal a ninguém. Não, Paulo está mentindo. Não, Paulo está vivendo com uma nova consciência. Paulo está vivendo com uma nova consciência de quem agora ele era em Cristo Jesus. Paulo não podia mais viver com base na vergonha. Gente, a vergonha nos prende. A culpa nos prende. O medo nos prende. E a circuncisão, eu falei para você, que a marca da circuncisão é a presença do Espírito Santo em nós. Saber que o Espírito Santo está em mim e em você cancela toda culpa e toda vergonha. Número 5. O sinal da aliança, então, era necessário para participar do que Cristo fez. Leia aqui comigo o Êxodo capítulo 12. Você lembra naquela passagem onde eles estavam para ser libertos do Egito? Para que eles pudessem ser livres do Egito, tinha que acontecer isso. Êxodo, capítulo 12, essa noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. O Senhor disse a Moisés e a Arão, essa é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro, comerá dela, não Deus está fazendo acepção de pessoas, vírgula, porém todo escravo, comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa, o objetivo, de celebrar a Páscoa, era era celebrar, o fato, de que eu e você, pertencemos a Deus, e o que que acontece aqui em Josué? depois de todo mundo ser circuncidado Josué agora fala, vamos participar da Páscoa, para relembrar que nós fomos livros do Egito leia comigo em Josué capítulo 5 verso 10 ao verso 12 diz, enquanto os filhos de Israel estavam, estavam acampados em Gilgal celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde nas campinas de Jericó. No dia seguinte a Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas naquele ano, comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Olha só o que diz João, capítulo 1, verso 29. Falando da Páscoa, falando de que eu e você fomos libertos do império das trevas. Você lembra de João Batista apontando para Jesus no dia seguinte, vendo que Jesus vinha na sua direção, aleluia, com que você possa ver isso nessa noite, Jesus vindo na sua direção. João Batista pega a cena e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que livra você do inferno, eis o Cordeiro de Deus que tira o Egito de dentro de você, eis o Cordeiro de Deus, veja a palavra eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro está dizendo, veja o Cordeiro com que os seus olhos sejam abertos nessa noite, para que você possa ver a obra consumada de Jesus e você possa ver essa obra todos os dias, antes de qualquer desafio que você possa experimentar, a primeira coisa que você veja é, eis o Cordeiro de Deus que me livrou do inferno, eis o Cordeiro de Deus que tirou a minha vergonha, eis o Cordeiro de Deus que retira a minha culpa, eis o Cordeiro de Deus que me dá uma nova vida, eis o Cordeiro de Deus que apaga o meu passado, eis o Cordeiro de Deus que limpa o meu pecado, eis o Cordeiro de Deus que está vindo na minha direção, meu Deus. Tudo isso estava sendo lembrado. Em Josué capítulo 5. Primeira Coríntios capítulo 5. No verso 7. Joguem fora. O velho fermento. Ó, tira a carne. Tira a carne. Olha o símbolo da circuncisão. Tira a carne. Joga para fora. O velho fermento. Para que vocês sejam nova massa. Como de fato já são. Sem fermento. Pois também Cristo o nosso cordeiro, Pascal, foi santificado, a Páscoa nos lembra, que um Deus de aliança, que tomou o nosso lugar, levou o nosso pecado, nos entregou a sua vida, nos resgatou do império das trevas, nos fez filhos amados, e é fiel, para nos levar, até a manifestação da promessa, a Páscoa, nos lembra, que Ele veio até você, no momento que você não podia fazer nada enquanto você era pecador para te dar um novo destino um novo futuro e apresentar para você uma proposta do céu e o último, número 6 o sinal da aliança é a plataforma para Deus se manifestar Veja, Deus deu uma ordem para Josué Josué ao invés de vocês irem com a força de vocês, para guerrear agora, espera um pouco, circuncida o povo, eu quero com que todos eles tenham uma marca, para que eles saibam, que são meus, e eu sou deles, espera um pouquinho, com que o coração deles seja totalmente nosso, Josué fez, eles esperaram um tempo, aí Deus falou, agora celebrem a Páscoa, lembrem-se, novamente, novamente, que vocês são livres depois de celebrar a Páscoa depois de todo o povo celebrar isso, Josué capítulo 5 verso 13 ao verso 15 diz assim quando Josué estava perto de Jericó Josué não fugiu da batalha, Josué estava alocado em Gilgal onde todo o povo foi circuncisado, circuncidado celebraram a Páscoa depois que eles celebraram a Páscoa, Josué zarpou, e foi para perto do campo de batalha, e a Bíblia diz, que quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé, diante dele um homem que trazia na mão uma espada, Josué se aproximou dele e perguntou, você é um dos nossos, ou dos nossos adversários? ele respondeu, não sou nenhuma coisa nem outra, sou o príncipe do exército do Senhor, e acaba de chegar, aleluia, então Josué se prostrou com o rosto em terra, e adorou, e ele disse, que diz o meu Senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué, tira os sandálias dos pés, porque o lugar em que você está, é santo, e Josué fez assim, a resposta aqui, que Deus dá para Josué, o próprio Senhor Jesus, se apresenta para ele, e Josué, não reconhecendo, diz, você vem para me ajudar, ou você vem para me atrapalhar, o foco ainda era Josué, e Jesus aqui diz assim, nenhuma, nem outra, é você quem tem que estar comigo, meu Deus, mais uma vez, não faz o plano e pede Deus para abençoar. Se disponha a ficar com Ele, com o plano dEle. A resposta aqui de Jesus foi, Josué, não inverta as coisas. Não sou eu quem estou com você, submisso aos seus planos e às suas estratégias. É você quem deve estar comigo. Josué, ah, Jesus, Ele sempre vai te se manifestar para te encorajar, e Ele pode se manifestar com uma espada na mão, como aconteceu aqui, lembra, que a estratégia dEle, a maneira como Ele se manifesta para você, é dEle, Ele pode se manifestar para você, com uma espada na mão, simbolizando um Deus de guerra, ou Ele pode se manifestar, de uma maneira tão pacífica, dentro de uma fornalha, sem espada, sem nada, e quando o rei olha de dentro fala, quem é aquele quarto homem na fornalha? A sua aparência era como dos deuses, e ele de uma maneira bem singela, tira as amarras, então a gente é que tem que se submeter a ele, perceber a movimentação dele, ele pode se manifestar com uma espada na mão, mostrando a sua disposição em lutar, como fez com Josué, ou ele pode se manifestar durante o combate, para te proteger e libertar, como foi com os amigos de Daniel, qual foi a resposta de Josué? Você lembra que a gente viu, que a marca da circuncisão, é a presença do Espírito Santo, e como é que eu mostro e eu sei que eu sou circuncidado no meu coração, pela voz do Espírito Santo, e pela resposta do meu coração, pela resposta, pela adoração do meu coração, o que aconteceu com Josué? Depois que o anjo, Jesus ali, se manifesta, ele vem com a espada, ele fala, sou eu, o príncipe, do exército, eu que estou à frente, Eu estou à frente No comando dessa guerra Josué não teve outra resposta A não ser se prostrar E adorar, porque Josué Entendia o significado Da circuncisão Eu sou dele O meu coração é dele Se ele veio até mim, então Senhor O que que eu posso Fazer por você? E Josué vai e se prostra a palavra prostrar-se aqui, é a palavra mais usada, para adoração no Velho Testamento, charrar, significa, atenção na câmera, pega, me pega aqui, ele vai até, o mais baixo nível, quem está me vendo? olha eu aí, no mais baixo nível, para que ele não seja visto, sabe João Batista dizendo, que ele cresça, e que eu, Charrar, que eu diminua, que eu desapareça, com que ele seja adorado, e eu seja apenas um mero instrumento, daquilo que ele está fazendo na terra, a primeira coisa que Josué faz quando ele entende, que era Jesus, que era Deus, que estava aparecendo, ele se prostra, e como um circuncidado, ele adora a Deus, O nosso posicionamento antes das batalhas deve ser de submissão a Deus e não da exaltação do nosso próprio pensamento. E aí o que que ele faz? O príncipe do Senhor dos Exércitos responde a Josué, então tira as sandálias dos pés. Você lembra de uma outra ocorrência onde isso aconteceu? Justamente com Moisés. E você lembra que o milagre daquela sarça estava ardendo, 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 e Moisés sempre passava por aquele mesmo local, preste atenção, porque Deus pode falar naquele local, com aquela pessoa mais comum da sua vida, era o lugar onde Moisés sempre passava, e a sarça estava sempre ali, um dia Deus decide usar uma sarça comum, para chamar a atenção de Moisés… E Moisés vendo aquela sarça, ele se aproxima, o milagre, ele quer fazer com que você se aproxime mais de Deus, ele chama você para perto, e quando Moisés chega perto da sarça, ele ouve a voz de Deus, quando eu e você nos aproximamos de Deus, quanto mais eu e você nos aproximamos de Deus, mais claro fica a ouvir a voz de Deus, e ele chega perto da sarça, ouve a voz Deus. Moisés, tira as sandálias, Tira as sandálias, tirar as sandálias era um símbolo de respeito e submissão a alguém santo. Moisés entendia isso, porque era uma prática que acontecia no Egito, no Egito. Antes de entrar num templo sagrado, não podia trazer a sujeira do mundo. Tinha que tirar a sandália. Sabe aquele negócio que os japoneses fazem? Você faz isso na sua casa, deixa o sapatinho do lado de fora. Para quê? Para que você limpe menos, não é verdade? Deixa do lado de fora, tem o seu sapatinho do lado de dentro Era era isso que estava querendo simbolizar Tire as suas sandálias Mostre a sua submissão Era como se Deus estivesse falando Tire esses pensamentos De que você vai tomar essa cidade por força A minha estratégia Hoje é diferente O que aconteceu também com Josafá, segunda Crônicas 20. Foi a mesma coisa que aconteceu com Josafá. Josafá se pôs a buscar diante de Deus, diante de um desafio. E o Espírito Santo vem através de um levita e fala: olha, nessa batalha você não vai precisar lutar. Qual era o comum? O comum era lutar mas Deus fala, nessa batalha, e na próxima? A próxima é a próxima, mas nessa batalha, você não vai precisar lutar, o que você faz? Bota os cantores na frente, bota os instrumentistas na frente, e eles vão declarar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eles vão dando o tom da batalha, e o que que eles cantavam, eles iam adorando a Deus, olha os circuncisos, adorando a Deus, eles iam cantando e adorando a Deus, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é bom, mas você viu a novela ontem, Shhh. o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura, mas está muito, Shhh. o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, a expressão o Senhor é bom, eu estava querendo lembrar quem? É Deus E a expressão misericórdia Recebe, eles estavam querendo lembrar Da aliança de Deus Ou seja Da circuncisão que eles tinham Da aliança que eles tinham com Deus E Deus tinha com eles Eles foram subir na montanha Foram subir na montanha E quando chegaram no topo da montanha Os inimigos já estavam desbaratados Eles mesmo se mataram Depois eu leio lá Segundo a crônicas Capítulo 20. A mesma coisa. Lembra que a minha estratégia é diferente hoje, só podemos entrar na batalha para experimentarmos a libertação de Deus quando tirarmos nossas sandálias, os nossos pensamentos, as nossas axologias e nos submetermos à autoridade de Deus, à presença de Deus e ao poder de Deus, seja dirigido pelo Espírito, seja dirigido pelo Espírito, não tente usar estratégias antigas em novas batalhas, não tente colocar vinho novo em odre velho, porque vai acabar se perdendo o vinho e o odre, seja dirigido pelo Espírito, amém gente? Fique de pé por favor.